0: comment la guerre en Ukraine a un immense impact sur le changement climatique, un risque d'attaque puissante russe en Ukraine, de la neige en avril en France ou encore les actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Alors, spoiler, cette année, il n'y aura pas de 1er avril dans ces actus du jour. J'entends évidemment votre frustration, je vois déjà les pétitions ou les manifestations qui se mettent en place, mais en l'occurrence, vous le savez peut-être, j'étais malade toute la semaine et comme vous l'imaginez, nos poissons d'avril, c'est vraiment des dizaines d'heures de travail et de préparation, c'est des brainstorms, généralement aussi, euh, puisque c'est quand même des travaux conséquents on fait appel au cabinet McKinsey pour trouver la meilleure vanne de 1er avril, mais cette année apparemment ils nous ont dit qu'ils avaient euh, d'autres choses à gérer, bref euh, tant pis, je présente du coup euh, mes excuses au nom euh, de toute l'équipe, mais cela dit, eh bien, on est parti tout de même ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité de la semaine en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le premier sujet, on va parler du lien entre la guerre en Ukraine et le climat en effet, certains estiment que ça va complètement freiner la lutte contre le changement climatique, alors que d'autres pense au contraire que cette guerre pourrait en quelque sorte, et je dis ça avec des grosses guillemets, être bénéfique pour la planète, alors on va voir concrètement ce qu'il en est. Bon d'abord il y a ceux qui pensent que la guerre en Ukraine va avoir des effets absolument désastreux sur l'environnement. En effet les gouvernements des pays occidentaux font face à un immense défi puisque d'un côté ils ne veulent plus dépendre du gaz et du pétrole russe afin d'affaiblir l'économie russe. Et par ailleurs de l'autre côté eh bien, il faut permettre tout de même toujours à des centaines de millions de personnes de à pouvoir se chauffer ou encore prendre leur voiture et ce alors donc qu'ils souhaitent se séparer de ce gaz et du pétrole russe et que les prix risquent d'exploser. Alors selon Antonio Guterres qui est le secrétaire général de l'organisation des nations unies le risque c'est que eh bien en se privant du pétrole et du gaz venu chaque jour de Russie eh bien un certain nombre de grandes puissances mondiales s'appuient dans l'urgence sur d'autres sources d'énergie très polluantes comme par exemple le charbon ce qui aurait forcément un impact désastreux sur l'environnement et puis si on regarde ce qui se passe à l'échelle de l'Ukraine au-delà de la guerre, il pourrait y avoir en fait une catastrophe environnementale. En effet, il y a des sites industriels comme des centrales thermiques ou encore des dépôts de carburant qui ont été détruits dans le cadre de cette guerre. C'est encore d'ailleurs arrivé aujourd'hui en Russie, je vous en parle juste après. Et donc sur le long terme, eh bien les particules relâchées pourraient contaminer l'air, les eaux ou encore les sols. L'Ukraine compte par ailleurs une quarantaine de réserves naturelles et de parcs nationaux qui abritent environ 180 espèces animales menacées et donc la guerre menace aussi fortement la biodiversité du pays ça c'est donc vous l'avez compris pour les aspects négatifs d'un point de vue environnemental mais tout le monde ne voit pas forcément les choses de cette manière et certains estiment que eh bien, la guerre en Ukraine accélère aussi en fait des prises de décision dans cette lutte contre le changement climatique en effet il faut savoir qu'en 2020 c'est 43,6% du gaz et 48,4% du pétrole de l'Union Européenne qui provenait de Russie selon Eurostat et donc d'une certaine manière eh bien cette guerre pourrait forcer l'Union Européenne par exemple à s'adapter et à potentiellement accélérer les investissements dans les énergies renouvelables pour ne plus dépendre justement du gaz et du pétrole à long terme. La Commission Européenne qui est l'une des principales institutions aujourd'hui de l'UE a même appelé le Parlement Européen et les pays membres de l'Union Européenne à envisager je cite des objectifs plus élevés ou plus précoces pour les énergies renouvelables. C'est un objectif qui a été affirmé notamment en France puisque le plan de résilience qui a été présenté par le gouvernement le 16 mars prévoit de simplifier et d'accélérer le développement des énergies renouvelables et puis ça repose aussi une autre question la question du nucléaire là clairement rien qu'en France tous les candidats vous le savez ne sont pas d'accord mais aujourd'hui c'est en tout cas à l'heure actuelle une source d'énergie qui reste très peu émettrice de CO2. En gros pour résumer un peu le débat et l'analyse là dessus certains estiment que la diminution de l'utilisation d'énergie dite sale n'est possible que quand des moments, dans des moments comme ça de crise lorsque les prix de l'énergie augmentent et donc que les dirigeants n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers d'autres sources d'énergie peut-être moins polluantes. Après évidemment on peut pas encore déterminer quelles conséquences exactes aura la guerre sur la transition écologique. C'est un sujet donc qui me paraissait intéressant à aborder aujourd'hui puisqu'on a beaucoup parlé de la question de l'énergie ces derniers jours mais sans forcément voir les conséquences aussi d'un point de vue environnemental. Je vous mets en tout cas différents liens en description je si vous voulez approfondir le sujet de votre côté. Et évidemment, on en reparlera dans les prochains jours. Alors, on poursuit justement avec un point sur la situation en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit craindre je cite « des attaques puissantes à l'est de l'Ukraine ». En gros, les soldats russes quittent le nord et le centre du pays pour se concentrer sur l'est de l'Ukraine, la région du Donbass notamment, mais aussi le sud de l'Ukraine, notamment vers Mariupol où, selon la Croix-Rouge, il va être malheureusement très compliqué d'évacuer des civils qui sont pourtant encore très nombreux dans la ville et dans des conditions absolument désastreuses coupées notamment d'électricité ou encore d'eau. Bref, la situation humanitaire reste catastrophique, on vous tiendra au courant là-dessus. Deuxième information, vous en parlez hier et c'est désormais officiel les soldats russes ont totalement quitté la centrale nucléaire de Tchernobyl ils sont partis avec des otages des membres en fait de la garde nationale ukrainienne qu'ils tiennent captifs depuis qu'ils ont envahi la centrale nucléaire. Alors selon l'agence nucléaire ukrainienne, eh bien les russes seraient en fait partis si, puisqu'ils auraient été irradiés par les radiations nucléaires de la centrale. En gros, ils n'auraient pas du tout respecté les règles de sécurité nucléaire de la centrale en creusant notamment des trous dans une forêt radioactive. Conséquence, eh bien les soldats auraient été transportés dans un centre spécial pour traiter les maladies liées aux radiations nucléaires en Biélorussie, qui est donc un pays allié de la Russie. Troisième information, je vous en parlais il y a quelques instants, un responsable russe a accusé ce vendredi l'Ukraine d'avoir attaqué avec des hélicoptères un dépôt de pétrole dans la ville de Belgorod située en Russie à l'ouest près de la frontière ukrainienne et d'avoir en fait déclenché un important incendie c'est en l'occurrence absolument majeur puisqu'il s'agirait de la première attaque ukrainienne sur le territoire russe depuis le début du conflit et surtout en fait la première attaque d'un pays étranger sans compter les attentats terroristes en Russie depuis la seconde guerre mondiale alors pour l'instant l'Ukraine n'a pas confirmé ou réagi, on verra donc en tout cas les conséquences. Je vous tiendrai évidemment au courant là-dessus euh, ce week-end, euh, notamment sur euh, Instagram. Euh, le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo descryptes Si vous n'êtes pas encore euh, abonné, on poste euh, cette fois-ci du lundi au dimanche sur notre compte euh, Instagram, des résumés quotidiens de l'actualité. Quatrième information, enfin, pour terminer sur euh, la situation en Ukraine, à partir de ce vendredi, pour euh, acheter du gaz à la Russie, et eh bien, les pays devront forcément payer en rouble, qui est donc la monnaie russe, sauf pour euh, les pays qui, ont, qui sont des alliés de la Russie. Or, et eh bien, les pays européens, refusent d'utiliser la monnaie russe puisque ça donnerait à la Russie de la puissance à sa monnaie. Or, justement, avec toutes les sanctions économiques en ce moment qui sont prises, eh l'objectif au contraire, c'est d'affaiblir l'économie de la Russie. Mais cela dit, visiblement, eh bien, les Européens ont peut-être trouvé une façon de détourner le système en payant en euros ou en dollars à une banque russe elle derrière paierait pour eux en roubles, on verra donc concrètement ce qu'il en est. Allez on continue tout de suite avec les actualités en bref, on commence avec un premier sujet, il a neigé ce vendredi sur presque la moitié de la France et de la neige en avril, ça peut vous sembler forcément assez bizarre, en fait on appelle ça une goutte froide en météorologie, c'est en fait une poche d'air glacial humide qui arrive en direct du vortex polaire, donc l'air froid du pôle nord et qui s'est décroché, qui arrivait donc jusqu'en France, c'est déjà arrivé en 2008 et en 2013 notamment. Voilà pour la petite info, c'était Hugo Météo pour vous servir. La deuxième information, c'est une bonne nouvelle pour la science. Le télescope Hubble a détecté l'étoile la plus lointaine jamais observée. Elle est en fait à 12,9 milliards d'années-lumière de nous. Donc ça veut dire que sa lumière mettrait 12,9 milliards d'années pour être visible de la Terre, sachant que la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde pour vous donner un ordre de grandeur. Au passage, cette étoile s'appelle Erendel, ça veut dire étoile du matin en vieil anglais et elle fait 50 fois la taille de notre soleil. Voilà, petite actu pour votre culture générale, ça fait plaisir. Enfin, dernière information pour terminer, ce samedi c'est le début du ramadan. Alors dans la religion musulmane c'est un mois pendant lequel on ne mange pas entre le lever et le coucher du soleil et c'est aussi un mois pour se rapprocher de Dieu, donc les musulmans prient beaucoup, souvent ils lisent aussi le Coran, c'est aussi évidemment des moments de partage avec sa famille et ses proches. Bref, évidemment, Évidemment, petite pensée euh, du coup euh, pour vous si jamais euh, vous le faites. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite